0: R Zen Radio. L'instant présent.
1: Aurélie Godfroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio avec aujourd'hui Frédéric Lenoir qui nous parle de désir et plus spécifiquement de l'aspect neuroscientifique justement du désir. Alors c'est ce qu'on disait en fait, le cerveau en demande toujours plus. Comment ça fonctionne On parle de circuit de la récompense. Racontez-nous.
1: Alors effectivement les, les neuroscientifiques ont, ont vu que chaque fois qu'on avait une satisfaction d'un désir primaire, ce qu'on appelle, les, en fait, on appelle ça les renforceurs primaires, ce sont les quatre choses que j'ai évoquées. Hein, C'est-à-dire le sexe, la nourriture, l'information et la reconnaissance sociale. Et chaque fois qu'on satisfait un de ces renforceurs primaires, eh bien il y a une récompense qui est un petit shoot de dopamine. C'est-à-dire qu'il y a un neuromédiateur, euh, on a un certain nombre de neuromédiateurs, de substances chimiques qui sont secrétées par le cerveau. On connaît la dopamine, la sérotonine, le GABA, etc. Il y en a un certain nombre qui apportent du bien-être. Et celui qui est le plus fort, c'est la dopamine. Et la dopamine nous apporte cette espèce de petit shoot de bien-être, de satisfaction. On se sent bien, de plaisir, on pourrait dire. C'est la substance du plaisir, la dopamine. Et donc, chaque fois que nous avons satisfait un de ces renforceurs primaires, nous avons un shoot de dopamine. Et du coup, ça nous pousse à rechercher encore. Et c'est pour ça que l'être humain se nourrit tout le temps, recherche du sexe. C'est lié à l'évolution, en fait. La dopamine est là pour nous satisfaire et nous permettre de continuer à rechercher ce qui va nous faire grandir, évoluer, survivre, etc. Sauf qu'il n'y a pas de limite. Mmh. Et on s'est aperçu qu'à aucun moment... Euh, le, le striatum dit, dit, stop. dit stop. Ouais, Il y a toujours de la dopamine. Et du coup, nous devenons addicts à la dopamine. Et c'est ça qui est très intéressant, qui m'a beaucoup passionné dans l'étude des neurosciences, c'est que l'être humain est, est, est vraiment drogué par la dopamine. Il recherche en permanence de la dopamine.
0: Alors, vous établissez néanmoins une différence entre les plaisirs immédiats et différés. Racontez-nous.
1: Ben, Parce que dire... c'est pas la
0: même chose, hein on ressent ben, pas la ont même ont chose.
1: Ils fait des, des tests euh, pour voir si l'être humain préférait euh, avoir un petit plaisir immédiat ou un grand plaisir différé. Euh, et on s'aperçoit le résultat des tests, c'est qu'on préfère un petit plaisir immédiat parce qu'on on se dit... Vaut mieux l'avoir tout de suite, parce ouais. qu'on ne sait pas si on l'aura après. Euh, on sécurise. Hein. Mais ça, vous savez, l'expérience a été faite par euh, Michaels, qui est un, 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 un psychologue américain. Ça, ça date, hein. c'était déjà dans les années 50. Euh, et avec ses deux filles, il a eu l'idée, il s'est dit, tiens, je vais tester le plaisir différé et immédiat. Il leur a donné des, ces bonbons-là, les chamallows, mm -hmm. euh, en disant, bah, c'est leur bonbon préféré. Est-ce que tu en veux un tout de suite, ou deux dans trois minutes et leurs deux filles ont tenu 30 secondes, elles se sont jetées sur le chamallow. Et donc, il s'est dit « Tiens, c'est intéressant, on va faire ça sur les adultes. » Et après, ils ont dit à des gens « Est-ce que vous préférez avoir 1000 dollars maintenant ou 2000 dollars dans un an Et ben, ?» Et bien, 90% des gens préféraient 1000 dollars maintenant. Parce qu'on se dit « Au moins, je suis sûr de l'avoir. » Et donc, on s'aperçoit que le cerveau humain fait qu'on préfère effectivement... Un plaisir immédiat, un plaisir différé. Mmh. Ce qui a pas mal de conséquences, hein, parce que ça veut dire qu'on a du mal aussi à, à se projeter dans l'avenir, à Mais construire durée. c'est ce que j'allais dire,
0: et c'est aussi un manque de confiance en la vie, quelque part, non Oui,
1: bah vous savez, c'est l'homme préhistorique qui est encore en nous. Hein. C'est que quand on vivait à des époques où les dangers étaient permanents, vous avez une proie il vaut mieux la prendre tout de suite que de chercher une plus grosse proie dont vous n'êtes pas sûr de, de l'avoir. Et donc finalement, l'être humain gardait gardé par son cerveau primaire ce sentiment que la vie est dangereuse, menaçante et qu'il faut tout de suite à voir ce qui est à notre portée de main.
0: Alors, quid des réseaux sociaux dans ce contexte, Frédéric Lenoir
1: Eh <rire> bien en fait, on s'aperçoit que les jeunes aujourd'hui sont complètement shootés à la dopamine, c'est-à-dire qu'ils ont cette addiction très forte à la dopamine qui vient des réseaux sociaux, parce qu'ils la recherchent à travers la reconnaissance sociale. Les adolescents sont très sensibles, plus que la moyenne, plus que les enfants, plus ensuite que les adultes, à la comparaison sociale. On se compare, on regarde ses copains, les machins, et on compare nos fringues, nos pompes, etc. Et donc, il y a cette comparaison qui fait que les réseaux sociaux, c'est une vitrine dans laquelle on cherche à donner une bonne image de soi. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça joue énormément sur le striatum, hein, sur le cerveau primaire des ados, et qu'ils sont très anxieux d'être reconnu Et les réseaux sociaux font que c'est un lieu dans lequel ils investissent, au fond, complètement ce besoin de reconnaissance. Et que s'ils sont satisfaits, bon, ils ont énormément de plaisir, mais s'ils ne sont pas satisfaits, ce qui arrive quand même très souvent, parce qu'ils n'ont pas toujours la reconnaissance qu'ils attendent, ils n'ont pas de likes, ils n'ont pas des bons commentaires, etc. Ils sont très malheureux. Mmh. Et du coup, il y a beaucoup de maladies, de stress, d'angoisse, d'anxiété, de peur d'être rejetés dans les réseaux qui sont en train de se développer chez les adolescents.
0: On se retrouve dans quelques minutes. L'instant présent.
1: Aurélie Godfroy.
0: L'instant présent sur Herzen Radio avec aujourd'hui le philosophe et écrivain Frédéric Lenoir qui nous parle de désir. Alors Frédéric Lenoir, on vient à l'instant d'évoquer les réseaux sociaux, de l'impact que ça peut avoir sur nos jeunes. Et alors il y a une partie importante de votre livre qui est consacrée au désir mimétique. Expliquez-nous déjà qui en a parlé en premier.
1: Et en quoi ça consiste En fait, c'est la deuxième mythique, le grand penseur du deuxième mythique, c'est un français hein, qui a enseigné toute sa vie aux États-Unis, qui s'appelle René Girard. Euh, il a écrit un livre au début des années 60 qui s'appelle euh, euh, "Mensonge romantique et vérité romanesque". Magnifique. Alors, mensonge romantique, c'est quoi Le mensonge romantique, pour lui, c'est que les romantiques nous font croire que tous nos désirs sont authentiques. C'est l'idée, il faut être à l'écoute de ses désirs et nos désirs sont personnels, romantiques, et sont, sont justes, sont vrais, etc. Et en fait, la vérité romanesque, c'est que ce que nous montre, nous dit René Girard, tous les grands romanciers du 19e, 20e siècle et même avant, euh, c'est qu'en fait, la plupart de nos désirs ne sont pas authentiques. Ce sont des désirs mimétiques. C'est-à-dire que nous désirons ce que les autres désirent.
0: Donc en fait, ça ne vient pas de nous.
1: Non, ça ne vient pas de nous. Et l'enfant, il va désirer ce que ses parents désirent, parce qu'il a besoin d'être aimé et reconnu par ses parents. L'adolescent, il va désirer ce que ses copains désirent, parce qu'il a besoin de faire partie d'un groupe euh, où ils vont désirer ce que les stars, ce que les, les gens qu'ils admirent désirent. Le jeune adulte, il va désirer ce que son patron désire, parce qu'il a envie de grandir dans l'échelle sociale, etc. Et donc, euh, je vais prendre quelques exemples, parce que ça va nous parler, ça va nous rappeler les, les romans qu'on a lus euh, euh, dans notre adolescence. Prenons Madame Bovary, mais Madame Bovary, toute sa vie amoureuse, étant tellement cal entièrement calquée sur les romans qu'elle a lus jeune, les romans à l'eau de rose, et donc elle imite en fait tout ce qu'elle a lu dans les romans.
0: Est-ce que c'est, on peut parler de vie par procuration C'est une en fait. vie par
1: procuration chez Madame Bovary, totalement. Euh, une vie par l'imagination. Euh, prenons Stendhal, Le Rouge et le Noir, un roman magnifique, et eh bien on voit que Julien Sorel, ce jeune garçon qui veut faire une ascension sociale, il va entièrement imiter les désirs des gens de la haute société à laquelle il veut appartenir. Mais tous sont pareils. On voit que son précepteur, M. de Bonal, il va engager Julien Sorel comme précepteur pour ses enfants parce qu'il croit qu'un de ses concurrents qu'il n'aime pas du tout veut l'engager. Et du coup, il va imiter le désir de son concurrent. Et Julien Sorel lui-même, qui va perdre l'amour de Mathilde il va vouloir reconquérir Mathilde, et comment va-t-il faire Il va s'arranger pour qu'une autre femme tombe amoureuse de lui, et Mathilde va imiter le désir amoureux de cette femme, elle va retrouver Julien désirable, parce qu'une autre femme a dési le désire. C'est admirable, c'est entièrement fondé sur le désir mimétique. Prenons Proust. Proust, toute la recherche du temps perdu, nous montre la force du désir mimétique. Euh, Proust nous dit, quand il était petit, par exemple, euh, il était très admirateur d'un personnage qui s'appelle Bergotte mmh. et il admire ce personnage. Et ce personnage lui dit un jour on va aller écouter une cantatrice s'appelle la Berma il va l'écouter il s'ennuie à mourir le petit Marcel Proust et puis à la fin Bergotte dit mais c'était fabuleux c'était sublime et d'un coup Proust nous dit j'ai trouvé ça sublime parce que euh, la personne que j'admirais a trouvé ça sublime et donc il nous dit ensuite je n'ai cessé de désirer ce que les gens que j'admirais désiraient. Il le dit, presque explicitement. Et donc, on pourrait prendre comme ça Don Quichotte. Don Quichotte, il va, euh, il va poursuivre les moulins à vent parce que son maître qu'il admire pense que c'est ce qu'il ferait, etc. Donc en fait, René Girard nous montre que la plupart de nos désirs sont mimétiques. Alors... Je pense qu'il exagère, que lui il nous dit que tous nos désirs sont mimétiques. Nous n'avons aucun désir personnel. Je pense qu'il exagère. Je pense que oui, ça c'est pessimiste quand même. Quand oui, me... c'est une vision très, assez pessimiste, mais fondée sur beaucoup d'observations. Moi, je crois qu'en fait beaucoup de nos désirs sont mimétiques, mais nous avons aussi des désirs personnels. Simplement, il faut aller les chercher. Il faut vraiment euh, creuser, se dire mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie moi Est-ce que le métier que j'ai fait c'est c'est parce c'est un désir personnel ou c'était parce que mes parents, mon environnement, oui. etc. Et donc je crois que quand on creuse ça, on en avait parlé à propos de Jung. Hein. Mmh. Euh, Jung nous disait, au fond, nous allons chercher nos désirs personnels souvent entre 35 et 50 ans, ce qu'il mmh. appelle le processus d'individuation. Une fois qu'on a imité tous les autres, on se dit, et moi Et moi, au fond, qu'est-ce qui me convient Et c'est là qu'on change de vie, c'est la crise du milieu de vie. Est-ce que j'ai fait le métier qui me convient Est-ce que je suis avec le conjoint qui me convient Est-ce que ma sexualité c'est vraiment celle que, que j'aime enfin, C'est là qu'on se pose très souvent ces questions très personnelles, mais la plupart du temps nous commençons par être dans le désir mimétique. Et je vais aller beaucoup plus loin. Euh, nous ne réalisons pas souvent que toute la société nous impose des désirs mimétiques. Parce que, regardez la société de consommation, on nous dit globalement que pour être heureux, eh bien, il, faut, euh, il faut consommer, il faut avoir une belle maison, une belle voiture, une belle montre. Pourquoi les gens rêvent d'avoir une Rolex Ce n'est pas spécialement parce que c'est utile, c'est parce que c'est un signe de reconnaissance sociale. Donc, c'est du désir mimétique. Et ce qui fait que nous absorbons les désirs collectifs sans en avoir conscience. On se retrouve dans quelques minutes.
0: L'instant présent.
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio avec aujourd'hui Frédéric Lenoir qui nous parle de désir. C'est l'objet de votre dernier livre. Alors forcément, quand on a ce livre dans les mains, on se dit, bon, euh, désir, désir, on va parler de sexualité quand même. Mais il faut attendre un petit peu hein, avant de, de se plonger dans le fameux chapitre. Et bien évidemment, vous parlez du, du désir sexuel euh, bah, en commençant par l'incontournable Freud. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui
1: oui, alors c'est vrai que quand déjà quand j'ai écrit ce livre, je disais à mes amis « Tiens, j'écris un livre sur le désir ». Ils me disaient tous « ça enfin, tu vas écrire sur la sexualité ». J'en disais « Oui, mais pas que ». Il y a un chapitre sur 17, hein, sur la sexualité, parce qu'en fait, le désir est partout présent dans nos vies, de toutes les manières. Hein, je, on a déjà un peu parlé. Et c'est vrai que la sexualité, c'est celui qui retient le plus l'attention. Parce que c'est certainement un des désirs les plus forts, c'est celui que nous ressentons le plus fortement. Et qui nous travaille sans doute le ce plus. C'est ce que
0: j'allais dire, oui. Qui génère peut-être aussi beaucoup de frustration. De frustration,
1: et... exactement, ou, ou, ou de jouissance, mm. de, donc d'intensité donc de, de plaisir. Et donc finalement, le désir sexuel, effectivement, il est très fort dans nos vies. Et Freud. Euh, l'a souligné avec beaucoup de... Moi, je pense de manière excessive. Hein. Freud nous dit, au fond, euh, la libido, c'est-à-dire la puissance vitale, c'est la sexualité. Et donc, c'est la sexualité qui est à l'origine de toutes nos activités. C'est-à-dire, même si on va choisir un métier, c'est encore la pulsion sexuelle qui est derrière, si vous voulez. Mmh, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Je pense qu'il est, qu est excessif. Euh, parce qu'il y a d'autres aspirations que, que la sexualité, il y a d'autres moteurs dans l'être humain que, que la sexualité. Alors, il a raison... En grande partie, c'est-à-dire que c'est certainement un moteur très important. Et d'ailleurs, on parle de moteur. Euh, bah, le moteur de recherche Google nous montre que le mot le plus recherché sur Google, c'est sexe. Ah oui, euh, c'est l'occurrence. C'est l'occurrence ah, la ouais. plus recherchée, mais très, très loin devant. Est-ce que vous savez quel est le deuxième mot euh, qui est mis, quel est le deuxième thème qui est recherché après le sexe Non. Les chats Non si ce sont les gens euh, regardent des vidéos de chats ils adorent donc c'est le sexe et les alors, chats alors j'ai
0: juste une question à vous poser ça c'est pour la France ou c'est euh, mondial, international mondial, mondial, mondial. Wow.
1: alors le sexe et, et, et les, les vidéos les plus regardées sont les vidéos porno euh, très très largement en tête aussi J'ai je, je, un chiffre dans le livre, je l'ai oublié là mais C'est impressionnant Le nombre de vidéos porno consommées dans le monde Donc effectivement on voit que le sexe est bien, bien, bien sûr Un des moteurs principaux de la vie humaine Après je pense que Jung a raison, un disciple de Freud qui Avec a, qui
0: s'est brouillé d'ailleurs Il s'est
1: brouillé en grande partie à cause de ça Puisqu'à un moment donné, Freud a dit à Jung Il faut faire de la sexualité un dogme intangible et Jung lui a dit non, euh, en science il n'y a pas de dogme euh, et, et notamment sur l'action de la sexualité il dit oui c'est très important mais il n'y a pas que ça euh, Jung explique, que, et très justement que par exemple la quête spirituelle n'est pas mue par la sexualité, mmh. on peut avoir besoin de s'accomplir, de se réaliser euh, de développer une qualité d'humanité qui n'est pas liée à la pulsion sexuelle mmh. et donc finalement je crois que Freud a raison pour l'essentiel le sexe est essentiel, c'est quelque chose de très prenant, mais ce n'est pas la totalité de nos motivations. Mmh.
0: Alors, ce que vous dites dans votre livre, et ça, je trouve ça passionnant, c'est que le désir sexuel, quand même, mobilise à la fois notre biologie, notre cerveau, nos émotions et notre psyché. Ce n'est pas une mince affaire, hein
1: Non, c alors, la, la psyché, Freud l'a très bien montré, hein, la, la dimension psychique pour beaucoup de, nos, de notre inconscient vient en grande partie de, de sexualité refoulée mais pas uniquement euh, et puis aujourd'hui la biologie a montré effectivement euh, toute la, la, la place que jouaient les différents euh, euh, notre cerveau les, tout, toute la dimension biologique au fond qu'il y a derrière la sexualité, Donc, et puis nos émotions évidemment, et c'est ça, et d'ailleurs la sexualité humaine, elle, elle est aussi assez différente de la sexualité des animaux il y a toute une part imaginative on projette, on transfère, on imagine mmh. euh, il expérience que la passion amoureuse, entre voilà. autres. on projette énormément, on s'attend, et donc elle est très complexe, la sexualité humaine. C'est là qu'on voit la différence entre le désir et le besoin. Euh, on peut avoir besoin de faire l'amour, mais on peut désirer faire l'amour avec telle personne, et là, ça prend une dimension extraordinairement magique, parce que il ce, ce, y a toute une part d'émotions, de sentiments, de rêves, de transferts, de... c'est très complexe, la sexualité humaine. Mmh. Donc ça, Freud l'a très bien montré. Euh, après, euh, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le, le chapitre que j'ai écrit sur la sexualité, c'est que j'ai un peu enquêté sur la sexualité aujourd'hui, et notamment dans la société française. Et là, j'ai une grosse surprise. Alors que vous nous réserverez pour la suite de cette émission, Frédéric Lenoir